0: Bienvenidos amigos a la entrega número 20 de la cuarta temporada de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlitos Feo Faltan entre cinco y seis semanas dependiendo del formato de cada liga para lo que serán los playoffs en el béisbol de fantasía. Así que es momento de realizar los ajustes en este último mes para temporada regular en la mayoría de los formatos head to head antes de que septiembre sea dedicado a los playoffs en esta pasión llamada fantasy baseball Y por supuesto aquí en lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo les traemos estadísticas, datos y nuestro punto de vista para que usted tome su decisión al momento de elaborar su alineación. Recuerden también que todos los lunes en la noche por Simple TV, canales 111 y 111 en alta definición, béisbol de fantasía con Carlito Feo, los invito también eh, para que nos sintonicen a través de Simple TV. Comenzamos. Vamos con los bateadores calientes de la semana, uno que había estado entre los fríos en los últimos periodos. Ha reaccionado Pita Alonso. No fueron muchos los puntos fantasy de Alonso para ser el mejor, a eso me refiero. 35 puntos de fantasía en las últimas semanas. Peloteros como Austin Riley habían estado largo por arriba de 50 puntos. Así que el mejor de la semana, Pete Alonso. 35 puntos fantasy, 4 honrones, 12 carreras impulsadas. Resucitó Marcelo Zuna. 35 puntos fantasy de sus 7 hits. Eh, seis fueron extra bases, dos dobles y cuatro honrones para Marcelo sura Bobby Witt tuvo una gran semana, promedió 423, pegó dos honrones, entre ellos un gran slam, y remolcó nueve, Bobby Witt. Lars Nuttbar, de los Cardenales de San Luis, buena semana, 444 de promedio, tres honrones, 34 puntos de fantasía. Como siempre, José Ramírez, 34 puntos fantasy de 29, 9 con cuatro honrones y siete carreras impulsadas, un pelotero que se ha revalorizado with Merrifield. Ahora es primer bate de nuevo de Toronto, 34 puntos de fantasía, 464 su promedio al bate. Además, es un pelotero multi posición. También lograron al menos 30 puntos Francisco Lindor, que anda en un buen momento, Julio Rodríguez de Seattle, Carlos Santana, de los cerveceros de Milwaukee, cambiado y le ha ido bien, Hasion King, como rim de este coreano de los padres de San Diego, y una de nuestras recomendaciones de la semana anterior, Brandon Lowe, sano, jugando todos los días, otro de los peloteros con al menos 30 puntos. Fantasy en lo que se refiere a la ofensiva ellos fueron los mejores entre los fríos hay impactos durísimos voy rapidito porque son unos cuantos por ejemplo, George Springer de 24-0 para Springer Willie Adames de 23-2 Encarnación Strand de 14-1 Tri Turner, imagínense ustedes el número uno de la mayoría de los drafts eh, Roticerí. Y en muchos drafts también eh, de G2GT de puntos, Tri-Torner de 22. Anthony Rizzo un desastre, tiene como mes y medio en esta sección, de 21-2, cerró con cinco ponches en el juego del pasado domingo, otro que no levanta Nick Castellanos de Filadelfia de 24-2, el prospecto de los piratas Henry Davis, solamente un hit en 24 turnos, el jugador superestrella Nolan Arenado de 23-2, Randy Arena de 13-0, en la semana, Gleyber Torres de 21-3, Gunnar Henderson de 23, Anthony Santander de 25-3, Teoscar Hernández de 27-4. Vean que todos estos peloteros son de un impacto duro en lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Otros en negativo, también de impacto importante, Lane Thomas de los... Nacionales de Washington, un pelotero de más de 80% de ocupación fantasy, negativo Thomas, negativo Brandon Nimo de los Mets, Andrés Jiménez de los Guardianes, Giancarlo Stanton de los Yankees, Austin Hayes sigue en caída, en picada, de los Orioles de Baltimore, y Seiya Suzuki luego de un par de buenas semanas está entre los más fríos. Así que impacto duro entre los más fríos la semana anterior. Entre los lanzadores, el mejor, Aaron Civale de los guardianes de Cleveland, 53 puntos de fantasía. Solo una carrera en 14 innings y ganó dos. Tremendo estuvo Civale. El segundo, Shohei Otani con su blanqueo ante Detroit, 51 puntos de fantasía. Luis Castillo con dos aperturas, 50 puntos de fantasía. En 13 innings ganó dos y ponchó a 16. Justin Verlander, vamos a ver si ya no continuará con los Mets, 47 Puntos de Fantasía, ganó sus dos aperturas. Blake Snell sigue intratable, 45 puntos fantasy. Solo una carrera en 11 innings con 13 ponchados. Una gran sorpresa. Ryan Yarbrough, el ex lanzador de Tampa, ahora con Kansas City. 44 puntos fantasy. Dos victorias para eh, Ryan Yarbrough. Yo, por ejemplo, no lo recomiendo, pero los puntos fantasy dicen otra cosa. Anda bien, Yarbrough. Otros lanzadores con al menos 30 puntos de fantasía Sandy Alcántara, uno de sus mejores juegos del año Lanzó completo ante Tampa Bay Steven Matz, anda fenómeno Christopher Sánchez, zurdo de los Phillies de Filadelfia Tariq Escubal, eh, Graham Ashcraft, Zach Wheeler y Tyler Glasnow Todos ellos al menos 30 puntos de fantasía Impacto negativo medio entre los lanzadores fríos Severino, menos 21 el último juego de la semana ante Baltimore, 10 hits, 9 limpias, menos 21, Severino, anda muy mal Severino, también anda muy mal Carlos Carrasco, menos 18, 6 limpias en 2, y un tercio. Fran Berbalde fue vapuleado por Texas, 11 hits, 9 carreras limpias, en 5 innings, menos 16, Charlie Morton fue bateado en Fenway Park, en menos 13, Bailey Over, un pitcher de Minnesota, con más de 80% de ocupación fantasy, menos 12 ante Kansas City, 11 hits, y y seis limpias en labor de cuatro innings. Marcus Stroman, como dice mi compadre John Carrillo, la bajada de tazón sin frenos. Viene para abajo Marcus Stroman, menos once en tres y un tercio ante San Luis, nueve hits y siete carreras limpias. Vamos a ver si entre Luis y Martes cambia de equipo y puede eh, mejorar Marcus Stroman. De todas maneras, el lunes está anunciado para lanzar ante Cincinnati. Peligro. Eh, otros lanzadores negativos Tad Bradley viene mal, pero esta semana tiene una salida que en teoría le favorece, se le puede dar una nueva oportunidad, tomando en cuenta el equipo con que juega y su gran talento Zach Eflin salió lesionado pero va a estar listo para lanzar esta semana Tyler Wells, incluso enviado a ligas menores por los Orioles Matt Manning Aaron Nola también está entre los negativos. Martín Pérez, Michael Copek, Tony Gonsolin, Joe Ryan de Minnesota, Lance Lynn ahora con los Dodgers, Dylan Sees, Kyle Bradish, Eduardo Rodríguez, Jesús Luzardo, todos los lanzadores que mencioné negativos en la semana, entre los relevistas una gran sorpresa, el mejor el venezolano Carlos Hernández de los Reales de Kansas City 31 puntos de fantasía en 4 innings, uno salvado y 3 holes, semana espectacular para eh, Carlos Hernández quien eventualmente pienso va a comenzar a cerrar con el equipo de los Royals y dependiendo del, del match que tenga Kansas City en la semana Carlos Hernández puede ser una buena pieza para el bullpen sobre todo en las ligas donde el hold sea una categoría puntuable Por ejemplo, la semana anterior Le fue fenómeno el picheo de Kansas City Giovanni Gallegos eh, Ahora será el cerrador del equipo de San Luis 31 puntos de fantasía Ganó uno y tuvo dos Lo que pasa es que a mí Siempre me ha costado confiar en Gallegos Porque uno ve una actuación como esta Y en lo que lo agarran Él siempre tiene un negativo allí Debajo de la manga. Al Solay, el venezolano, 30 puntos fantasy, salvó tres establecido como el cerrador de los cachorros. Genesis Cabrera, ahora relevista intermedio con Toronto, 30 puntos fantasy, gran semana, salvó uno y tuvo un hold. Otros relevistas que estuvieron muy bien: Devin Williams, eh, Kevin Ginkel, el cerrador de Arizona, y Nick Pivetta, quien ha actuado como relevista largo y ha estado sencillamente en. Intocable. Ellos fueron los mejores relevistas y los a los que no le fue bien, bueno, anda pasando por un mal momento, Joan Durán ha sido bateado en sus últimas salidas. Hay que hacerle un monumento a los que le batean a, Yo a Joan Durán porque este pitcher tiene 102, 103, 105 como, como, como algo rutinario. Sin embargo, menos 13 para Joan Durán y otros lanzadores negativos. Yenier Cano, que ha venido bajando, aunque sus números globales siguen siendo bastante buenos. Y Haroldis Chapman también eh, dio negativo. Ha estado bien, pero Houston le batió en lo que fue una de sus salidas de la semana. Están en sintonía, mis amigos de su podcast Lo mejor del Fantasía y Sol con Carlito Feo. Quiero invitarte a que te unas a The Laurentiis Academy Program, la primera y única academia de softball en Venezuela. Entrena como un profesional. Son dos horas de softball, al máximo nivel de entrenamiento. Estamos los lunes y martes a las seis y treinta de la tarde en el estadio El Laguito del Círculo Militar, y los lunes y los jueves a las tres de la tarde, somos escuela de béisbol menor. Más información en arroba de Laurentiis Academy Program, teléfono 0412-952-7995. Así que ya lo saben, para softball, al máximo nivel para mantenerse en forma y también para los jóvenes que comienzan en el béisbol de Laurenti Academy Program mantén tu pasión en forma están en sintonía de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Todos los lunes, bien temprano, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Y los lunes en la noche, en su segunda temporada, Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, por la pantalla de Simple TV. Continuamos, mis amigos, con la entrega número... 20 En su cuarta temporada, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes. Carlito Feo, a mediados de esta semana les traeremos la acostumbrada entrega especial dedicada a los mejores del mes de julio para el béisbol de fantasía. Y recuerden que todos los lunes por Simple TV, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, canales 111 y 111 en alta definición. Todos los lunes por Simple TV. Vamos ahora, mis amigos, con los lanzadores con dos aperturas esta semana. Importante información siempre. Comenzamos con... Eh, Andrew Abbott, para mí uno de los mejores planteamientos de la semana va a estar ante Chicago como visitante y ante los nacionales de Washington el zurdo fenómeno de Cincinnati, Andrew Abbott Corbin Burns en su mejor momento de visitante en Washington y en casa ante Pittsburgh, cuidado y es el mejor de la semana Zach Gallen de visitante en San Francisco, de visitante en Minnesota salidas difíciles pero es uno de los mejores. Franber Valdez comenzará la semana ante Cleveland en casa y luego de visitante ante los Yankees de Nueva York. Tyler Glasnow que está lanzando fuego de visitante en Yankee Stadium ante los Yankees y de visitante en Detroit ante los Tigres. George Kirby como home club ante Boston como visitante ante los Angelinos de Los Ángeles una ofensiva que está remozada la de los angelinos Sandy Alcántara viene de uno de sus mejores juegos en casa ante Filadelfia y luego siempre complicado lanzar en Texas ante los Rangers Pablo López de visitante en San Luis y en casa ante Arizona Brian Bello de visitante en Seattle y en casa ante Toronto dos salidas difíciles para Justin Steele de los Cachorros, ambas en casa pero ante Cincinnati y ante Atlanta Alex Cobb de los Gigantes buen planteamiento, en casa ante Arizona de visitante en Oakland y Freddy Peralta, planteamiento similar ante, al, al de Burns de visitante en Washington, en casa ante Pittsburgh, otro que va, debería estar entre los mejores la próxima semana Freddy Peralta otros lanzadores con dos aperturas Kyle Bradish, visitante en Toronto y en casa ante los Mets, Marcus Stroman esta semana lamentablemente no gracias aunque lanza en casa, ante Cincinnati y ante Atlanta, bueno si es que no es cambiado, antes de lo que sea al menos su apertura del día lunes, Chris Bassit anda fenómeno, en casa ante Baltimore y luego en Fenway Park ante Boston Charlie Morton, dos aperturas una en casa ante Los Angelinos, otra ante Los Cachorros, Carlos Rodón, dos compromisos difíciles pero en casa, ante Tampa Bay y ante Houston John Gray va a estar en casa ante Los Medias Blancas y ante Miami otro pitcher, John Gray, con buen planteamiento de semana está Ranger Suárez que va como visitante en Miami luego ante Kansas City buen planteamiento para Ranger eh, Bryce Miller de Seattle en casa ante Boston de visitante ante Los Angelinos también con dos aperturas Kyle Gibson de Baltimore John Walker buen planteamiento similar al de Ranger de visitante ante Miami y en casa ante Kansas City otros lanzadores con dos aperturas Seth Lugo aunque una es en Denver y la otra ante los Dodgers está rudo la semana para eh, Seth Lugo, JP France, Domingo Germán Edward Cabrera, quien viene de una salida eh, Muy complicada Y otros lanzadores no tan confiables como los anteriores Como Ben Lively, eh, Jack Flaherty Y Noah Sindergar, Que fue cambiado a los guardianes Y va ante Houston como visitante Y luego ante los eh, Medias Blancas Esto mis amigos en lo que tiene que ver Con los lanzadores con dos aperturas en la semana. En lo que se refiere al calendario, tres equipos destacan desde mi punto de vista. Están los cerveceros de Milwaukee, que van a tener tres juegos de visitantes en Washington y luego cuatro en casa ante los piratas. Vayan allí por Carlos Santana, por, por Sal Freelick. Allí hay material para hacer puntos esta semana con los bateadores de Milwaukee, Cincinnati Cuatro veces en Chicago ante los cachorros Tres en casa ante los nacionales ante los nacionales, ese montón de muchachos talentosos deben tener una muy buena semana, y otro planteamiento importante, el de San Francisco cuatro en casa ante Arizona y dos de visitante ante Oakland, precisamente Oakland y los Tigres de Detroit son los dos equipos con solo cinco compromisos en la semana vamos con algunas recomendaciones para mí la principal es Nick Pivetta porque Nick Piveta eh, desde que fue cambiado a relevista largo lo que está lanzando es espectacular, eh, solo un 34% de ocupación fantasy está anunciado para pichar el lunes ante Seattle, estamos hablando de un pitcher con 65 puntos de fantasía en sus tres últimos relevos y uno en uno de esos relevos solamente hizo un punto y con todo y eso tiene 65 puntos de fantasía en sus últimos tres juegos creo que es completamente confiable en este momento Nicky Piveta Sal Frilich, super prospecto de Milwaukee, desde que llegó es el cuarto bate de los cerveceros, solo 41% de ocupación y en 19 turnos ya tiene 26 puntos fantasy, yo creo que él se va a beneficiar de que Christian Jelic está teniendo una buena temporada y que a Ahora Carlos Santana está también en Milwaukee, batea delante de él. Como ustedes saben, Santana es un bateador muy paciente, negocia eh, muchos boletos. Carlos Santana va a beneficiar a Freelich y si usted puede tomar a Carlos Santana también hágalo. Solo 12% de ocupación fantasy y ha pegado cuatro honrones en sus últimos cinco juegos, el alemán Max Kepler, solo siete por de ocupación fantasy, cincuenta puntos en las dos últimas semanas, Mike Tuckman, aunque no lo ponen ante los zurdos, solo cinco por de ocupación de los cachorros, 49 puntos fantasy en sus últimas dos semanas, 10 anotadas, dos honrones, dos empujadas, brillando eh, Mike Tuckman, Brady Singer de Kansas City, creo que este pitcher viene a más, 37% de ocupación fantasy, 23 punchados en sus últimos 16 innings de actuación, Brandon Lowe va para arriba, está sano tres honrones en la semana, solo 55% de ocupación fantasy y Christopher Sánchez se instaló en la rotación del equipo de los Phillies de Filadelfia y en este momento también es un pelotero muy confiable, por supuesto Marco Luciano el joven prospecto de los gigantes de San Francisco, ya el domingo lo pusieron como tercer bate es otro pelotero al cual si usted Usted tiene espacio, vale la pena mirar para su equipo de béisbol de fantasía, el caso de Marco Luciano. Esto en lo que se refiere a algunas recomendaciones. Hay informaciones importantes que tienen que ver con los lesionados. Por ejemplo, Max Fritz, al fin, está listo y abre el viernes ante el equipo de los cachorros de Chicago en Baltimore, esperan a John Minns para el último mes de la campaña, no sabemos qué tipo de aporte puede dar eh, John Minns, eh, Cedric Mullins eh, pudiera estar para finales de esta semana, es un pelotero con importante impacto de fantasía, alrededor del 11 de agosto en una serie ante los Tigres de Detroit va a regresar Chris Sale ya hizo su primera salida en Ligas Menores, busquen a Sale porque mucha gente se olvidó de él por eh, tener mucho tiempo en la lista de lesionados un pelotero que pudiera tener un impacto importante porque es un pelotero que tiene demasiada calidad, Trevor Story va a aparecer por primera vez esta semana el día viernes, debuta con Boston ante los Azulejos de Toronto, búsquenlo por allí y no olviden a eh, Trevor Story del equipo de Boston Jonathan India tiene problemas de fascitis plantar se habla del día 8 de agosto en principio está en lista de lesionados por 10 días pero esta es una lesión que a veces requiere mucho más descanso porque es algo muy doloroso así que fuera Jonathan India del equipo de Cincinnati Hunter Green se habla del 20 de agosto aproximadamente al igual que Nick Lodolo quien se habla del día 26 de agosto son dos lanzadores muy importantes para el equipo de de los guardianes eh, perdón de los rojos de Cincinnati con respecto a los guardianes Shane Bieber lamentablemente fuera al menos hasta el 10 de septiembre eh, incluso incluso Difícil que Bieber pueda contribuir de nuevo este año en lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Esta semana pudiera regresar Charlie Blackmon. Vamos a ver qué aporte pudiera, pudiera dar, sobre todo en los Juegos en Denver. Y ahora que salieron Kron y Grishuk del equipo de los Rockies de Colorado esta semana ya se produjo la, la, las incorporaciones tanto de Jordan Álvarez como de Altú en el equipo de Houston y esperan esta semana a José Urquide, Michael Brantley ya no vale la pena que le sigamos diciendo porque toda la semana sale una nota diferente y el hombre no termina de aparecer, Taylor Ward de Los Angelinos de Los Ángeles probablemente esté fuera por lo que resta de temporada le pegó un bolazo en el rostro a Alec Manoa y tuvo una lesión de verdad realmente Bastante dramática. Esta semana pudiera estar por aparecer eh, Brandon Drury, quien es un pelotero muy útil para el béisbol de fantasía porque es multiposiciones. En un par de semanas, dos, tres semanas, debería estar de, de regreso Mike Trout al equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Atentos porque hay lesiones importantes en el equipo de los Dodgers, aunque eh, hay tres que están día a día Will Smith está día a día Mookie Betts está día a día y J.D. Martínez está día a día de este grupo, pudiera J.D. Martínez ir a la lista de lesionados de hecho pareciera ser eh, lo más probable y todavía faltan al menos un par de semanas para que pueda estar de regreso Clayton Kershaw al equipo de los Dodgers, así que atentos allí porque estamos hablando de peloteros estrellas de esa organización, ya pelotero integral de Fantasy de los Marlins, va a comenzar a jugar a nivel de ligas menores y cuando regrese, bueno ya ustedes saben, Wade Miley regresa el miércoles por Milwaukee va a lanzar ante el equipo de Washington, Wade Miley eh, hay mucha expectativa con respecto a que la próxima semana, esta no sino la próxima Pueda regresar Brandon Woodruff, uno un lanzador élite de los cerveceros de Milwaukee que anda súper bien en ligas menores. Así que si por casualidad se lo encuentra por allí, no vaya a dudar en tomar a, a Brandon Woodruff. Alex Kirillov, que estaba viviendo un buen momento, también fue a la lista de lesionados, Starling Marte sigue también en la lista de lesionados pero esta semana pudiera estar de regreso al equipo de los Mets, una semana más o menos le falta a Néstor Cortés para incorporarse al equipo de los Yankees de Nueva York en Oakland, esperan esta semana a este Ruiz, ya ha estado trabajando a nivel de ligas menores es un pelotero de Oakland, pero las bases robadas son muy importantes sobre todo en los sistemas Head to Head y este Uri Ruiz es uno de los mejores, esa es su principal fortaleza como pelotero, la próxima semana pudiera estar de regreso Michael Huaca al equipo de los padres de San Diego, lástima porque traía una muy buena temporada Anthony Esclafani en la lista de lesionados Esclafani ha tenido una temporada muy muy mala, este importante lanzador de los gigantes de San Francisco, atentos con Nolan Gorman, sigue teniendo problemas en la espalda, eh, fue sacado del line-up en el juego del domingo, sin sin embargo, eso ya le ocurrió la semana anterior, descansó un par de días y cuando regresó, regresó matando la liga, estamos hablando de eh, Nolan Gorman, en Texas, wow, hay tres masazos durísimos, Nathan Iobaldi analista de lesionados, al menos se va a perder un par de semanas Jonah Hayne, el más dramático de los casos, tiene una distensión en un ligamento de una de sus muñecas eh, los Rangers le van a dar entre dos o tres semanas de descanso, pero admiten que la cirugía que pondría fin al final de la campaña Jonah Heim está latente, así que hay que estar muy atentos con Jonah Heim, una de las grandes sorpresas, uno de los de los jugadores importantes este año en Fantasy porque además es receptor. Para finales de esta semana debería regresar Cory Seager, se habló de que su estadía en la lista de lesionados sería mínima y si esto se cumple, entonces el fin de semana estaría de regreso. Jordan Romano a la lista de lesionados al menos hasta el día eh, 13 de agosto, por eso Toronto adquirió a Jordan Hicks Jin Hyun Ryu va a abrir el martes ante Baltimore Tenía años que no lanzaba el coreano Jin Hyun Ryu Esto mis amigos en lo que se refiere a los lesionados Y por supuesto los invito a estar pendientes De, de los cambios que se realicen hasta el día martes Porque hay peloteros que van a mantener su nivel hay peloteros que lo van a aumentar y hay peloteros que lo van a disminuir. Por ejemplo, para mí a ver Rosario perdió mucho valor fantasy al ir a los Dodgers. De hecho, en sus primeros tres juegos ha estado en la banca. Y Rosario con los guardianes era un pelotero de todos los días, con capacidad para robar, producir, etcétera. Pero no juegan los Dodgers y eso lo ha perjudicado. En cambio, hay peloteros como Michael Lorenzen, como David Robertson, como Lance Lynn, como CJ Cron, como Randall Grishuk, que los cambios de escenario o no los afectan o pienso los van a beneficiar, como el caso de Lorenzen, Robertson y Lin. Pero bueno, vamos, vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo. Y cerramos nuestro podcast con los más dejados libres para el sistema CBS. En la semana los más dejados libres, Logan Allen de los Guardianes, Alex Kirilov, que anda bien pero no es un pelotero como para guardar en un puesto de lesionado Tyler Wells que fue a Ligas Menores, a J. Puck, quien ya no es el cerrador, Shane Bieber porque ya en estas instancias decisivas uno necesita cada uno de los cupos del roster y ya les dije que Bieber está muy lejos su posible regreso y Brian Wu de los marineros quien ha fallado en tres salidas de manera consecutiva los más firmados, Tristan Casas Adveral Solay, el joven Marcos Luciano, Chase McCormick, Chas McCormick, que no para debatear. Sal Freelick y Lars Nudbar. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Recuerden todos los lunes por la pantalla de Simple TV, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, canales 111 y 1111 en alta definición. No descuiden sus equipos, recta final. Quedan entre 4, 5, 6 semanas, depende de la programación de cada liga, para que comiencen los playoffs. Y usted lo primero que tiene que hacer es meterse en los playoffs. Para después concentrarse en la postemporada para el béisbol de fantasía, la mayoría de los sistemas head to head tienen este formato con postemporada. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habló para ustedes, Carlito Feo.